0: I due leader hanno un accordo di strategia comune.
1: Ayatollah Khomeini ha sultato in Iran. Voci dal mondo.
2: Settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai. A cura di Gaetano
3: Barresi.
1: Buona domenica da Patrizia Alberici. Nella nostra rubrica di approfondimento e testimonianze sull'attualità internazionale troviamo oggi diversi temi, dai risultati dell'ultimo rapporto sulla pena di morte alla situazione umanitaria in Costa d'Avorio, alle difficoltà per il governo tedesco dopo le ultime elezioni regionali. Ci sarà spazio anche per parlare dell'Argentina in vista delle prossime presidenziali e naturalmente non mancherà un'analisi sulla Libia. Iniziamo dai dati sulle esecuzioni capitali. Secondo il rapporto di Amnesty International, nel 2010, almeno 527 persone sono state giustiziate in tutto il mondo, senza contare le migliaia di esecuzioni probabilmente avvenute in Cina, dove la pena di morte è ancora un segreto di Stato. Sulla scia della Cina troviamo Iran, Corea del Nord, Arabia Saudita, Stati Uniti e Yemen, i paesi che guidano questa non invidiabile classifica. Il commento di Sergio Delia, presidente
3: dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, intervistato da Anna Maria Laricchiuta. Nel 2010 quattro paesi hanno abolito totalmente la pena di morte. Quali sono?
4: Mongolia e Gabon l'hanno abolita totalmente. Bahamas e Guinea sono dieci anni che non eseguono sentenze capitali. diminuiscono anche le esecuzioni, circa 200 in meno rispetto all'anno precedente.
3: Ci sono però paesi che hanno ripreso a praticarla.
4: Maria che nel 2009 non aveva praticato esecuzioni, nel 2010 l'ha fatto, il dato forse più negativo è l'autorità nazionale palestinese o meglio il governo di Hamas a Gaza che dopo 5 anni di moratoria ha ripreso l'esecuzione e ne ha effettuate 5 nel 2010, la Guinea Equatoriale dopo un paio d'anni ha ripreso le esecuzioni, sono quattro. Gravissimo anche Taiwan, era moltissimo tempo che a Taiwan non si facevano esecuzioni e ne ha effettuate quattro. E la Bielorussia dopo uno stop nel 2009 ha ripreso le esecuzioni, nel 2010 ne ha effettuate due, l'altro paese, il Bahrain, che non aveva fatto esecuzioni negli ultimi due anni, nel 2010 ne ha fatta una.
3: Quali sono i reati più comuni per cui questi stati ricorrono alla pena di morte?
4: La metà. Italia avviene per omicidio. Poi ha un'incidenza altissima la pena di morte per i reati legati alla droga. In alcuni casi soltanto il traffico di droga, in altri come paesi come l'Iran, per esempio, oppure la Cina, che viene combinata la pena di morte e praticata anche per il solo possesso di sostanze stupefacenti. Diciamo tra omicidio e traffico o possesso di droga, quei sono al 90% e passa le ragioni per cui sono esecuzioni capitali. Poi ci sono alcuni paesi come l'Iran, la Corea del Nord che quest'anno vi è salito su quell'orribile podio olimpico dei primi tre paesi boia del mondo, dove la pena di morte viene praticata anche per reati non violenti, per motivi politici e le esecuzioni in Corea del Nord sono soprattutto per queste ragioni, ma ci sono la Cina che pur ha ridotto di 13 il numero dei reati capitali recentemente, comunque viene combinata la pena di morte oltre che per omicidio, traffico di droga, anche per i reati cosiddetti economici, corruzione, tangenti, reati legati alla cattiva amministrazione pubblica.
3: Quali sono i metodi di esecuzione della pena capitale?
4: La stragrande maggioranza dei casi attraverso l'impiccagione. Poi c'è l'iniezione letale che viene usata negli Stati Uniti e in Cina, poi c'è la fucilazione che viene praticata nei Paesi Arabi, l'esclusiva della decapitazione ce cioè l'ha l'Arabia Saudita. Insomma, non si usa più la sedia elettrica negli Stati Uniti, non si usa più la camera a gas, o l'impiccagione e la fucilazione, però in questo aberrante modo di fare giustizia, che è la pena di morte, sono quelli che ho descritto.
1: Il dramma della costa d'Avorio, insanguinata dalla guerra civile, che ha spaccato il paese per il braccio di ferro tra il presidente Alessandro Ouattara, eletto a novembre l'ex capo di Stato Laurent Babot. Si contano oltre un milione di profughi e centinaia di vittime. La situazione è particolarmente critica, soprattutto a livello umanitario. Virginia della Pietra ha raggiunto telefonicamente Alessandro Rabbiosi, operatore di Terre des Hommes, ONG attiva nel paese dell'Africa occidentale.
5: La situazione dal punto di vista umanitario è abbastanza complessa e grave. A seguito della crisi post-elettorale del 28 di novembre la non accettazione del risultato da una parte, la rivendicazione dello stesso da, dall'altro schieramento ha portato a una serie di disordini e di, conf- di scontri che si sono spostati anche alla periferia della capitale economica che è Abidjan, che è una città enorme con molti 5 milioni di abitanti e quindi questo ha spinto parte della popolazione a cercare zone più, più tranquille quindi un grosso movimento di sfollati con tutte le conseguenze immaginabili. Ecco. E noi come Terdesorm attualmente stiamo occupando di cercare di fornire il minimo di assistenza a degli sfollati che si trovano nella zona nord eh, di Abidjan, nella città di a- a- Aniama, e nel quartiere comune di Abobo, che sono stati fra i primi più coinvolti dagli scontri.
0: Che cosa ci può dire dei bambini che, come sempre, sono la parte più vulnerabile nei conflitti?
5: Eh, Purtroppo quando la popolazione si sposta la gran parte sono le donne e i bambini, a parte scappare da situazioni di conflitto, quindi i shock, i traumi, trovarsi catapultati in altre realtà, in condizioni igienico-sanitarie difficili, con grosse difficoltà comunque a, a poter avere un'alimentazione adeguata, ecco che uno può immaginarsi quella che è la condizione dei bambini, soprattutto che vivono in queste zone coinvolte dai da combattimenti.
0: Secondo lei il dramma della Costa d'Avorio è stato sottovalutato dalla comunità internazionale?
5: Vi è come una specie di dimenticanza da parte della comunità internazionale, spiegabile dal punto di vista di tutto quello che sta succedendo nel mondo in questo inizio 2011. Quindi purtroppo peggioramento e il deterioramento di questa crisi post-elettorale aumenterà quelle che sono le emergenze umanitarie. L'alto commissario dell'ONU per i rifugiati parla di oltre un milione di persone in movimento insomma, che abbandonano le proprie case e e domicili per cercare il rifugio altrove. Sono numeri enormi e purtroppo non ci sono né le strutture né i posti per una ricezione adeguata. In un contesto poi con eh, focolai di tensione dove si possono eh, accendere un po' dovunque, diventa anche difficile per noi operatori poter agire in maniera rapida e efficace. Ecco.
1: Confitta storica in Germania per la coalizione democristiana liberale della cancelliera Merkel e del ministro degli esteri Westerwelle. In due Länder chiave, quello ricchissimo di Stoccarda e nella Renania palatinato di Magonza, i Verdi quasi triplicano i voti e per la prima volta dopo 58 anni i Grünen otterranno il governatore della regione del Baden-Württemberg. Ma cerchiamo di capire dove va ora la Germania di Frau Merkel Gabriella Lepre ne ha parlato con Giovanni Di Lorenzo, direttore del settimanale di Zait.
2: È un disastro per il governo democristiano liberale, in quanto hanno dovuto cambiare rotta in un modo così netto che una parte dell'elettorato non ha più capito la sostanza di questo governo, io mi riferisco alla questione delle centrali atomiche e sa che in Germania adesso c'è questo grande programma di uscire fuori dall'energia nucleare e di chiudere subito le centrali più vecchie. Questo dopo anni e anni di sostegno dell'energia nucleare è stato molto eh, irritante per la base conservatrice, ma il risultato è talmente netto, cioè la, i democristiani hanno perso dopo 5 anni di governo, una delle più importanti regioni della Germania, Baden-Württemberg, tra l'altro regione ricchissima e, e questa è stata un referendum sull'energia eh, atomica, sicché all'indomani di queste elezioni c'è il grande programma che eh, curiosità storica, proprio una coalizione di centrodestra adesso fa quello che avrebbe voluto fare il Partito Socialdemocratico Assieme ai verdi.
1: Quali sono i prossimi appuntamenti elettorali? I Verdi ora puntano al sindaco di Berlino, poi nel 2013 ci sono le elezioni politiche.
2: Potrebbe anche essere che nel land più grande della Germania, nel Reno-Vestfalia, si vada incontro alle elezioni anticipate, ma eh, i socialdemocratici sono piuttosto cauti perché vedono che tutte le elezioni in questo momento vanno a favore dei Verdi ma non dei socialdemocratici. Perciò è uno spostamento anche eh, a sinistra, in quanto i socialdemocratici non riescono a, ad approfittare di questo momento di grande debolezza del governo.
1: È stato un problema di mancanza di argomenti, come ha scritto la Frankfurter Allgemeine qualche giorno fa, o un problema di leadership?
2: Sia l'uno sia l'altro, il governo a Berlino non riesce a dare una risposta convincente alla domanda qual è la sostanza della vostra politica, a parte il fatto che adesso non vogliono abbassare le tasse ma eh, cercare di fare una politica di austerity. Le tasse però erano il tema centrale dei liberali durante la campagna elettorale, cioè proprio è una mancanza totale di identità in questo momento.
1: Ultima domanda sull'intervento in Libia, cosa pensa l'opinione pubblica tedesca e la signora Merkel sta anche un po' cambiando rotta.
2: Sì, questo famoso Deutsche Sonderweg, cioè questa via a parte che prende la Germania adesso in politica estera viene molto... È molto criticata soprattutto nell'opinione pubblica degli ambienti intellettuali, eccetera però bisogna dire che se eh, i tedeschi avessero partecipato all'azione militare il risultato sarebbe stato ancora più disastroso. I tedeschi per tradizione e convinzione del dopoguerra non vogliono azioni militari.
1: Restiamo in tema, parliamo di Libia, dove aumenta il numero dei rappresentanti del regime, ministri e diplomatici che abbandonano Gheddafi. Un segnale che abbiamo chiesto di commentare a Vittorio Emanuele Parzi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
6: Il fatto che persone importanti dell'entourage di Gheddafi abbandonino la nave significa che al di là della temporanea capacità del regime di tenere la Bada, l'armata branca di dei ribelli, queste persone che sono in possesso di informazioni che noi non conosciamo probabilmente valutano il futuro politico del regime come inesistente e quindi cercano di mettersi in salvo finché hanno qualcosa da offrire.
1: Si parla anche di un tentativo a Londra da parte di un emissario del regime di trattare una qualche soluzione concordata, forse una resa onorevole.
6: Credo che questi emissari semplicemente stiano sondando il terreno per capire quale spazio ci sia per mettere in salvo il colonnello o il suo entourage più ristretto, i suoi familiari. Anche questo direi che è un segnale del fatto che nessuno a Tripoli pensa davvero che al di là di quanto possa essere lunga la battaglia sul campo, ci sia un futuro viabile, un futuro possibile per i regimi di Ghendafi. Questo è un segnale importante che deve spingerci a mantenere la pressione sul regime e farci capire che al di là di quelle delle apparenze la questione è messo su un piano inclinato sfavorevole al dittatore.
1: E per i ribelli che tipo di futuro potrebbe esserci? Sapranno condurre la Libia verso una forma di democrazia o comunque di visione partecipata del potere?
6: Questo è un grande punto di domanda anche perché non sappiamo poi come si è composto questo fronte dei ribelli però bisogna essere anche molto attenti su questo nel senso che noi non abbiamo assunto come comunità internazionale, come occidente come nato nessun tipo di responsabilità sul futuro politico della Libia il nostro impegno è far cessare i massacri e far cadere diciamo così, il regime di Gheddafi, cioè contribuire al fatto che le forze politiche interne che si sono rivoltate contro Gheddafi conseguono il loro obiettivo. Però non possiamo condizionare il nostro intervento in questo momento alle prospettive di successo di un processo complesso e lungo come quello della democratizzazione di un paese complicato come la Libia
1: visita lampo del ministro Frattini in Argentina per rilanciare le relazioni con l'Italia, un'occasione per noi di fare il punto sul clima politico in vista delle presidenziali che vedono al momento come favorita l'attuale inquilina della Casa Rosada, Cristina Kirchner, vedova di Nestor. Laura Pepe ha intervistato Elisabetta Piquet, corrispondente a Roma del quotidiano La Nación di Buenos Aires.
3: L'attuale presidente Cristina Fernandez de Kirchner, secondo i sondaggi, è la favorita per le elezioni di ottobre. Riuscirà a tenere unito il partito giustizialista, a tenere vivo quello che viene definito il kirchnerismo senza l'appoggio del marito Nestor, morto sei mesi fa? Doveva essere lui a tornare alla Casa Rosada?
0: stato Nestor il candidato sicuramente l'opposizione sarebbe più forte. Nestor è una figura molto eh, polarizzante, molto di più di Cristina, amato o odiato, ma l'opposizione con Nestor sarebbe stata in questo momento più forte. Il fatto della morte di Nestor Kirchner ha cambiato totalmente eh, lo scenario politico e, e, e in questo senso ha beneficiato moltissimo sua moglie, perché dal momento che questo marito è morto c'è stato un salto nei sondaggi di 12
3: punti. Candidati. Maurizio Macri, di origine italiana, di centrodestra, sindaco di Buenos Aires. Che può dirci di lui?
0: Maurizio Macri, che alcuni chiamano il Berlusconi argentino perché di una famiglia ricchissima, delle più ricche dell'Argentina. Anche lui non ha ancora detto se si presenta o meno come candidato. Comunque al giorno d'oggi sarebbe battuto eh, sonoramente, teoricamente da Cristina, quindi lui non sa bene cosa fare, però c'è anche il fatto che lui potrebbe eventualmente essere appoggiato da tutto questo peronismo dissidente che esiste anche in Argentina e che è anche molto forte.
3: A sinistra invece c'è Riccardo Alfonsin, leader dell'Unione Civica Radicale, figlio d'arte, suo padre Raúl Alfonsin fu presidente dall'83 all'89.
0: Sì, del radicalismo che è la grande altra forza politica argentina alternativa al peronismo, lui teoricamente è quello che ha la migliore immagine. Nel radicalismo, anche lì, ci sono altre figure. Lui teoricamente è quello che ha detto più chiaramente che si candida, ma c'è un'altra figura del vicepresidente, dell'attuale vicepresidente, Julio Cobos, che anche lui è un radicale. È un radicale che poi era diventato radical K cioè K perché era diventato kirchnerista ma comunque ha litigato con Cristina con Kirchner e tutti era una figura che a un certo punto sembrava che potesse essere un grande candidato ma non si capisce neanche lì una situazione abbastanza complicata
3: Ma esiste una possibile alternativa a Cristina all'interno del partito giustizialista? Penso a Daniel Scioli per esempio
0: Daniel Scioli fai molto bene a parlare di lui è un ex campione di motonautica governatore della provincia Buenos Aires che è la provincia più importante e più ricca dell'Argentina lui ha rapporto con Cristina molto enigmatico da un lato. In questo momento, sapendo appunto che Cristina ha questa adesione così alta, rimane molto tranquillo, l'appoggia, però Scioli è uno spapabile, nel senso che se lui si candidasse potrebbe essere un problema per Cristina.
1: Ci fermiamo qui, grazie a Emanuela Giurisato in redazione e a Fabio Cardinali in regia. Appuntamento tra sette giorni, da Patrizia Alberici, ancora una buona domenica.